0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa e dalla trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, oggi gestita dall'AMPI di Padova con la voce di Maurizio Angelini. Oggi faremo una trasmissione su un problema di attualità e parleremo in modo particolare tra qualche minuto di un paese europeo del nord europa dell'olanda del regno dei paesi bassi perché questa è la sua denominazione ufficiale nel quale esistono delle problematiche con le quali abbiamo a che fare anche in italia Eh, è un paese che ha circa 17 milioni di abitanti che è grande grosso modo come il Triveneto, cioè sommate il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, è grosso modo come popolazione viene fuori l'Olanda, ma eh, se fate una semplice, un semplice confronto numerico vi accorgete che mentre tra veneto friuli e eh, friuli e trentino alto adige abitano circa 7 milioni 7 milioni e mezzo di persone in olanda ne abitano ben più del doppio perché siamo a 17 milioni di abitanti è un paese in cui ma ne parleremo con il nostro interlocutore esiste una importante questione che negli ultimi anni eh, ha eh, investito anche l'italia e il triveneto in particolare mi riferisco alla questione dell'immigrazione quindi parleremo di alcune problematiche delle quali spesso parliamo anche in italia e nel veneto immigrazione arrivo dei profughi confronto secondo alcuni scontro di civiltà eh, presenza di persone che vengono da continenti diversi dall'Europa che hanno tradizioni politiche sociali culturali religiose diverse svolte però tutte queste problematiche in un paese Boh, come vedete la diversità una volta era grande oggi lo è di meno che è appunto il regno dei paesi bassi e ne parleremo con un nostro amico che gli ascoltatori più attenti le ascoltatrici più attente di Radio Cooperativa che che seguono le eh, eh, trasmissioni dell'Ampi tenete conto che facciamo trasmissioni dell'Ampi Ampi Ampi Padova, Ampi Venezia dal 2005 quindi quest'anno arriviamo a 15 anni di trasmissione ma insomma chi eh, segue queste trasmissioni avrà sentito qualche volta non pochissime volte, la voce di un ricercatore storico veneziano che si chiama Giulio Bobo. Poi ci spiegherà per quale motivo diventa lui il nostro interlocutore sulle questioni olandesi. Ma prima di eh, passare ad affrontare queste questioni, eh, voglio dire due parole su quello di cui parlano tutti, cioè la eh, situazione... E di grave pericolo di guerra di grave sconvolgimento che si è verificata a partire eh, dal lancio di droni eh, che eh, hanno portato alla morte eh, di un importante personaggio del potere militare politico dell'Iran mi riferisco al generale Soleimani che è stato assassinato da eh, un esplosivo portato a bordo di un drone statunitense, un iraniano volutamente, programmaticamente, scientificamente, ucciso per decisione degli Stati Uniti d'America con un drone che eh, è un piccolo aereo, come sapete, eh, senza pilota, senza pilota uomo o donna a bordo che era partito da una base del Qatar, da una base americana del Qatar, quindi un assassinio, un omicidio voluto che ha provocato un enorme sconvolgimento a livello della politica internazionale, tanto è vero che anche noi siamo obbligati a parlarne. Considerato questo evento dal punto di vista del diritto internazionale, naturalmente questo eh, giudizio va applicato a poi tutti gli eventi che hanno le stesse caratteristiche. È chiaro che si tratta di un crimine eh, perché, perché, insomma, è avvenuto in maniera assolutamente illegale. Comunque, lo si giudichi dal punto di vista del diritto sia nazionale che internazionale. L'uccisione di Soleimani è sicuramente un omicidio, è sicuramente un crimine ha comportato naturalmente la risposta eh, da parte della Repubblica Islamica Iraniana con il lancio di missili che sono stati lanciati dall'Iran in un altro paese l'Iraq per cui l'Iraq ha ricevuto sia gli esplosivi caricati dai droni statunitensi sia i missili lanciati dalle basi iraniane ha comportato un enorme aumento della tensione che fa seguito evidentemente a una tensione preesistente sono atti preliminari che possibilmente e in questo senso sta la loro irresponsabilità possono portare alla guerra e che sinora non hanno portato alla guerra a prescindere dalla volontà di chi ha fatto il primo gesto e il gesto di risposta, cioè possono comportare questi atti anche la guerra con tutte le conseguenze di distruzione, di miseria, di fame, di sconvolgimento che la guerra comporta. La nostra posizione quindi come associazione e la manifesteremo per esempio a Padova nella serata del 14 gennaio 2020 all'interno di una manifestazione per la pace, per il dialogo, per il confronto che si svolgerà nel sagrato del duomo di padova noi parteciperemo come ampi assieme a tante altre persone politicizzate e no perché riteniamo che agire con strumenti che potenzialmente portano alla guerra sia da tutte le parti assolutamente irresponsabile e da condannare. Non possiamo dimenticarci poi che accanto a questi gesti di guerra cercata, voluta, sono avvenuti dei fatti eh, sulla cui origine bisogna ottenere il massimo di chiarezza da parte delle autorità, come posso dire, meno sospettabili di manipolazione di manovra mi riferisco al fatto che è avvenuto mi pare qualche giorno dopo rispetto al lancio dell'esplosivo che ha ucciso il generale sulle maini e cioè alla caduta di un aereo di bandiera ucraina che trasportava fra passeggeri, uomini e donne degli equipaggi, piloti, meccanici, assistenti di volo, trasportava 176 persone. Come sapete questo aereo è caduto a terra lasciando sopravvissuti zero, partiti in 176 vivi e vitali con la loro potenzialità di vita e dopo pochi minuti zero sopravvissuti era decollato da uno degli aeroporti di Teheran, si trattava di un aereo battente bandiera ucraina, a bordo sono stati registrati 176 morti di diverse nazionalità ci sono ucraini ci sono iraniani ci sono canadesi ci sono inglesi ci sono francesi ci sono 176 persone morte ingiustamente e da innocenti ora si è data poca importanza a questo fatto all'inizio adesso giustamente secondo me questo fatto manifesta tutta la sua inaccettabilità manifesta l'esigenza di giustizia da parte degli stati uniti da parte del canada il canada aveva a bordo credo 60 o 70 suoi cittadini su questo aereo si è avanzata l'ipotesi che si possa essere trattato di un errore eh, nella risposta missilistica con i missili terrestri terra aria che partivano eh, dal dal territorio iraniano in risposta all'assassinio di Soleimani eh, e che andavano a colpire, sembra senza grandi esiti per quanto riguarda le persone, andavano a colpire basi statunitensi in territorio iracheno, si sta avanzando l'ipotesi che si possa essere trattato di un errore della eh, risposta missilistica iraniana che avrebbe centrato e distrutto l'aereo ucraino. È vero, non è vero, ma questo fatto terribile non può comunque non essere inquadrato all'interno di un clima di guerra. Queste sono comunque sia vero, non sia vero che si tratti eh, di, una, eh, di un errore nella, nel lancio della gittata dei missili iraniani. Comunque, ed è evidente che queste cose succedono in un clima di guerra e ci sono 176 persone del tutto innocenti che hanno lasciato la vita. Allora, su questo... A proposito di questo vanno dette due cose, se leggete il sito, consultate, navigando il sito dell'ampiampi.it, eh, del sito dell'Ampi nazionale, queste cose le dice in maniera molto esplicita la nostra Presidente nazionale, Carla Nispolo. La prima è che su questo episodio ci vuole il massimo di chiarezza e l'inchiesta va affidata ad una autorità internazionale assolutamente terza rispetto alle parti in gioco per esempio le Nazioni Unite dovrebbero avere la piena e completa responsabilità sull'accertamento dei fatti la morte di 176 persone non può in partenza essere utilizzata per strumentalizzazioni di tipo politico né da parte iraniana né da parte statunitense di fronte alla vita di decine e decine di persone innocenti ci vuole secondo me, secondo noi come Ampi un accertamento rigoroso, oggettivo da parte di un'autorità che sia appunto al di sopra delle parti. La seconda osservazione che facciamo partendo dall'episodio che adesso diventa fondamentale, eh, suscita più interesse, più attenzione, più richiesta di chiarezza di quanto finora non sia avvenuto è che il clima di guerra ha in sé questa potenzialità omicida può darsi che sia vero che si sia trattato di un errore nel lancio dei missili può darsi che invece si tratti di una invenzione nella battaglia propagandistica in questo caso per fare del male all'Iran ma è certo che in questo clima di violenza di mancanza di trattative eh, di eh, noncuranza rispetto alla vita umana che queste cose succedono quindi la necessità assoluta del prevalere di un confronto di una trattativa l'intervento di una autorità superiore alle singole nazioni ai singoli stati diventa ancora più evidente. È la prova provata di come se noi lasciamo puramente alle forze militari, ai rapporti di potenza, la gestione delle problematiche, bene o male poi si ha a che fare con la morte, con la miseria, con l'assoluta ignoranza, l'assoluta sottovalutazione della vita umana facciamo un brevissimo intervallo musicale nel frattempo cerchiamo di metterci in contatto con l'amico giulio bobbo col quale faremo una chiacchierata sull'olanda rimanete all'ascolto di radio cooperativa
1: We can get a drink at the Money Tree Or come see me at the UBG Either way, it's okay You can get home on the subway In my mind so far most of the time Neither North Hollywood Skala North Hollywood Skana North Hollywood Skana North Hollywood Scana
0: Ecco, abbiamo in linea Giulio Bobbo, vediamo facciamo subito la prova se funziona la telefonata. Ci sei Giulio? Sì, ti sento. Aspetta un istante ancora. Ora, ecco, ci sei ancora Giulio? Sì, ci sono. Perfetto. Allora, con Giulio Bobbo avevamo anticipato eh, che volevamo parlare dell'Olanda, ma prima di questo Giulio, che ci ha sentito fino a questo momento, ha detto che avrebbe piacere di dire qualcosa sulla questione a cui ho dato volutamente del risalto, cioè la questione dell'abbattimento dell'aereo ucraino in cielo iraniano. Prego Giulio.
2: Sì, grazie Maurizio. Volevo soltanto condividere una, un, un ragionamento che ho fatto quando ho sentito per la prima volta di questo incidente. Quando ho sentito che si trattava di un aereo mh, ucraino, di una compagnia aerea ucraina che partiva da Teheran. Eh, il primo pensiero è stato che si trattasse di una di quelle compagnie che eh, possono girare fra, l'Europa del, le, fra l'est Europa e, e i paesi diciamo così, del terzo mondo sì. che non hanno la certificazione per volare mm. in Europa o negli Stati Uniti perché usano aerei vecchi o comunque mm. aerei che non hanno una manutenzione regolare e capita molto spesso che alcuni di questi aerei cadano perché mm. Invece, allora sono andato a controllare. Non
0: è stato così invece, vero? Allora, sono
2: andato a controllare su Wikipedia. Ho controllato uh, prima la, la pagina. Eh, della, mh, l'aereo era nuovo: era un Boeing 737. Non un, un MAX che adesso non, non possono volare, ma mm. uh, quello immediatamente prima. Per cui, un aereo che è stato progettato più di 50 anni fa e che poi è stato migliorato continuamente. Uh-huh. Era un aereo nuovo: aveva meno di 3 anni e soprattutto apparteneva a una linea aerea che è sostanzialmente la, la compagnia di bandiera ucraina che è certificata per volare eh, sia eh, in Europa che addirittura negli Stati Uniti tu sai benissimo che gli Stati Uniti hanno delle regole di sicurezza per l'aviazione commerciale strettissime sì. che di solito vengono usate per, come termine di paragone per tutti gli altri nella fattispecie l'aereo che è stato abbattuto, cioè, oh, scusami l'aereo che è caduto, a che terra, è caduto certo. eh, due giorni due giorni prima era passato a Marco Polo quindi si tratta di a Marco Polo aereo... di
0: Tessera di Venezia sì,
2: ecco. quindi si tratta di una compagnia che è abituata a lavorare con standard occidentali Questo, per occidentali intendo con livelli di sicurezza e professionalità occidentali detto poi, eh, tenendomi aggiornato su, sulla pagina della Repubblica eh, su questa cosa, eh, è apparso un filmato dove si vede un puntino che dal basso vola verso l'alto a un certo punto fa una fiammata e si sente un colpo tremendo sì. sul tweet che commenta questa cosa c'è scritto eh, in inglese che eh, ci sono segnalazioni quindi è una voce ci sono, cioè, che insomma, persone che hanno avuto la possibilità di arri- avvicinarsi al luogo dello schianto hanno detto che questo luogo è stato completamente livellato con le ruspe sì. quindi di fatto è già impossibile da ora fare un, una... una per dirti, un'investigazione una, una, un'indagine sì. eh, normale ad esempio come quella che fu fatta per quell'aereo battuto proprio in Ucraina eh, durante la guerra civile nel Donbass sì. quindi eh, sappiamo abbiamo dei video eh, allora, sappiamo che la compagnia era a posto l'aereo era a posto la compagnia, cioè, la compagnia era a posto eh, c'è questo video strano dove si vede questa lucina che vola verso l'alto a un certo punto fa un botto tremendo e il fatto che le eh, autorità invece di eh, attivarsi anche internamente perché voglio dire tu puoi decidere di fare un'investigazione sul tuo territorio perché l'Iran è uno Stato sovrano sì. tu puoi decidere di raccogliere tutte le 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 informazioni che vuoi e tenersele per te, nel senso loro sono uno Stato, metti il segreto di Stato, l'Iran non è esattamente una democrazia, lo puoi fare. Certo. Ecco, loro quello che hanno fatto è stato se è vera questa voce che 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 è riportata su un tweet presidente sulla repubblica pare che abbiano eh, proprio come dire livellato il posto e abbiano quindi mm, portato via tutti i i residui dell'aereo e abbiano praticamente eliminato la possibilità di fare un'indagine. Ecco, volevo soltanto dire questo, poi gli ascoltatori saranno in grado, io non voglio accusare nessuno, però metto insieme delle cose che già comunque danno un contesto.
0: Certo, certo, certo. è fatto benissimo, grazie, grazie. Si va detto che il filmato di cui tu parli, che è visibile in... In internet, insomma, è un filmato che è stato prodotto, anche qui, insomma, purtroppo, insomma, fino a che non c'è un'in- un'inchiesta fatta appunto da parti terze, si possono aggiungere incertezze e incertezze, è un filmato di produzione st- di produzione, insomma, di distribuzione statunitense. Chi l'ha messo in giro sono state delle fonti statunitensi. Allora uno può pensare sia che sia vero, che sia autentico, certo, sia che sia una creazione. Il motivo di più, insomma, per eh, non lasciare la vita di 176 persone nelle mani di possibili strumentalizzazioni. Comunque hai fatto benissimo ad aggiungere queste cose. Allora, Giulio, veniamo all'argomento. Avevamo deciso, chiacchierando assieme, ti ringrazio della tua disponibilità peraltro conosciuta dagli ascoltatori di radio cooperativa di partire dal fatto che tu mi hai detto che posso dirlo tranquillamente non è un segreto tu da alcuni anni hai una compagna che è una cittadina olandese e quindi per mantenere il rapporto come è giusto tra persone sia la tua compagna viene spesso in Italia sia tu vai spesso in Olanda mi dicevi ieri che ci andrai 5-6 volte all'anno per alcuni giorni quindi non è che tu sei uno studioso un ricercatore un conoscitore del regno dei paesi bassi ma non sei neanche uno che è andato là una volta ogni tanto allora mi è venuto voglia di confrontarmi con te e di dare questo contributo agli ascoltatori della trasmissione ampi di radio cooperativa su una problematica lo dicevo all'inizio che da alcuni anni è particolarmente importante anche in Italia cioè la questione dell'immigrazione, cosa che detta così è troppo generica, vuol dire insomma la presenza di un numero rilevante di persone um, che non sono autoctone, ecco, oppure tra queste persone poi ce ne possono essere molte l'Olanda è un paese di questi che eh, sono nati in Olanda parliamo delle cosiddette seconde generazioni ma che hanno delle origini molto diverse eh, dalla maggioranza dei cittadini olandesi. Guardavo ieri eh, su Wikipedia, Wikipedia come si vuole pronunciare, e veniva fuori che circa il 24-25% di cittadini olandesi o sono nati fuori dall'Olanda o sono figli, quindi prima generazione come si dice, di persone nate fuori dall'Olanda. In Italia su 60 milioni di abitanti noi eh, abbiamo all'incirca 5 milioni di persone che eh, grosso modo hanno questa caratteristica, quindi siamo a percentuali più basse, a meno del 10%, ma sicuramente eh, empiricamente vogliamo dire che questo rappresenta una novità diciamo così ne, ne, in modo neutro è una novità un elemento di novità e noi sappiamo che è anche un elemento eh, di problematicità termine che eh, dal mio punto di vista se opportunamente affrontato se ci si è riflettuto se lo si è governato può diventare un elemento importante positivo di dinamica insomma cioè non è che noi rimpiangiamo in mondo in cui a Venezia si chiamano tutti Vianello, a Sottomarina si chiamano tutti Boscolo, a Padova si chiamano tutti Schiavon. cioè, non è questo il nostro ideale di mondo peraltro. Per dire, a Venezia, uno che si chiama Schiavon a Padova è chiaro che qualche centinaio di anni fa non è venuto da Padova o da Volta Barozzo o da Albignasego, ma è venuto da quella che una volta si chiamava la Jugoslavia quindi se anche andiamo indietro nel tempo allora comunque lì l'Olanda è un paese nel quale esiste una eh, importante presenza e questione migratoria di questo oggi vorremmo parlare dico due parole su questo paese Un paese del nord dell'Europa, un paese dal punto di vista economico ricco, benestante, meglio che l'Italia, non molto meglio, ma meglio che l'Italia. Un paese, dicevo prima, che ha un poco più di 17 milioni di abitanti, eh, popolazione però molto densa, eh, perché tu mi dicevi, grosso modo la superficie del Regno dei Paesi Bassi in realtà Olanda è solo il nome di una o due province di quelle che costituiscono eh, il Regno de, insomma Olanda è la parte per il tutto in realtà si chiama Regno dei Paesi Bassi la superficie tu mi dicevi ieri può essere paragonata grosso modo a quella della Somma Venezia per usare i termini di una volta Euganea Venezia, Trentino, Alto Altoagine, Venezia, Friuli, Venezia, Giulia, se facciamo la somma di queste tre regioni ci sono grosso modo 7 milioni, 7 milioni e mezzo di abitanti, e la superficie più o meno uguale, lì ce ne sono 17 milioni e, e mezzo, ecco. Sì. Anche perché, allora, Prego.
2: io ho provato, c'è cioè un, ho provato proprio con un, uno strumento che c'è su internet che ti permette di sovrapporre i confini nazionali di uno Stato su un altro, quindi sì. ieri sono andato un un attimo a guardare, allora, sostanzialmente si può dire che il territorio de, de, del, dell'Olanda, sia come forma che come estensione, potrebbe più o meno sovrapporsi a eh, altri Veneto, quindi Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli, con una differenza che eh, tutto il che l'Olanda è un paese assolutamente pianeggiante.
0: Certo. quindi
2: mentre da noi abbiamo ad esempio tutto il Trentino e buona parte del Friuli eh, che è ricoperto da montagne o da colline che comunque non consentono una densità abitativa elevata mm. nel, in, Olanda, eh, in Olanda insomma hanno la collina più alta che hanno, alta 200 metri mm. e ha
0: 323 quel... ho visto un Ed po' appunto. di più
2: ecco, poi mi, la mia compagno mi che si sta abbassando perché la stanno usando come cava per cui proprio anche mm. quella che hanno eh, poi tieni conto che eh, recentemente loro hanno, hanno anche aumentato il... il il territorio a loro disposizione perché appunto hanno fatto questi polder l'ultimo dei quali è stato asciugato negli anni 90 ed è grande fai conto come più o meno come la provincia di Treviso, anzi anzi, probabilmente anche di più.
0: Stiamo parlando di territori prima nel mare o lagunosi o paludosi che vengono bonificati.
2: Erano territori territori che in epoca preistorica erano sostanzialmente emersi poi c'è stato un, un importante fenomeno di erosione del territorio eh, che ha portato il mare sostanzialmente a perforare l'interno e a mangiarsi via la terra fino a quando eh, subito dopo la grande guerra, tu sai che l'Olanda non è stata coinvolta nella prima guerra mondiale quindi hanno avuto i fondi e la forza per costruire prima una diga che chiudesse eh, quello che loro chiamavano il mare del sud Ehm,
0: Swiderzee, Swiderzee. In,
2: in olandese e sì. poi da quel, una volta chiuso questo mare hanno evitato il rischio di mareggiate e hanno cominciato ad asciugare e dei, dei, dei quattro dei grand polder che, quindi, che è questa terra reclamata che dovevano asciugare ne hanno asciugati tre il quarto era pronto avrebbero potuto farlo potrebbero farlo anche adesso però come poi vedremo in, in, in Olanda la, il tema del, del rispetto dell'ambiente è Estremamente importante e popolare ed è stato deciso di non toccarlo.
0: Certo, certo. Va bene, eh. queste sono un po' alcune caratteristiche fisico-geografiche. Quindi abbiamo detto la superficie, grosso modo, il Triveneto, assolutamente pianeggiante. Mentre noi, eh, insomma, nel Veneto, al confine tra il Veneto e il Trentino, abbiamo la marmolada che vabbè, non è più un ghiacciaio, ma comunque è 3342. Metri, mentre la, uh, l'elevazione maggiore della, dell'Olanda supera di poco i 300 metri. Poi abbiamo questo fenomeno interessante, chiamiamola della bonifica, insomma, della sì. uh, terrafermizzazione di zone prima uh, strappate al mare, i, i polder. Ecco. E allora parliamo un po' delle questione delle presenze originariamente straniere sì. in Olanda.
2: Allora, fino a tutta la seconda guerra mondiale si può dire che la popolazione olandese da un punto di vista etnico fosse abbastanza omogenea. Sì. Cominciavano a esserci qualche cittadino di origine del surinamense, quindi della, delle, in, del Sud America, di, quella porzione, di quel paese che adesso è indipendente, prima era una colonia olandese, ma poi si partava in numeri molto limitati. Come è successo anche in Germania o in Belgio, eh, negli anni 50 c'è stata una ripresa dell'economia che, che, che era stata danneggiata durante la guerra e c'è stata la necessità eh, di, eh, di avere più, più, più manodopera.
0: Ecco, tu, i... prima, tu prima, scusa Giulia, hai detto che durante la Prima Guerra Mondiale, diversamente da quello che avviene per il Belgio, eh, l'Olanda eh, nella Prima Quindi Guerra Mondiale si guerra. salva, diciamo così, eh, rimane eh. neutrale nella seconda guerra mondiale è stata invasa è stato uno dei paesi occidentali che hanno sofferto di più per l'occupazione tedesca
2: non solo per quanto riguarda la popolazione di cittadini ebrei che era una delle popolazioni nell'Europa occidentale più più, più numerose ed è stata sostanzialmente eh, spazzata via ti faccio un esempio nella piccola cittadina dove vive la mia compagna c'era una piccola comunità di 40, di 40 abitanti di ordine israelita, non, non è sopravvissuto nessuno.
0: Grosso modo credo che siano 100.000, quindi molto più, pensate un po', l'Italia che aveva una comunità di circa 40.000 persone ha avuto 7.000 deportati eh, con elenchi e indirizzi forniti dai fascisti e operazioni svolte essenzialmente dai nazisti, eh, però 33.000 si sono salvati. In Olanda dove c'è stata l'occupazione diretta e c'era un, un governatore, insomma mi pare che si chiamasse Sesk Weifert, era un austriaco, ecco, che, che faceva insomma, il, governatore, cioè il governo diretto eh, dei nazisti, poi c'era un collaborazionista che si chiamava okay, Mussert. Okay.
2: Che... Esisteva uno Stato fantoccio però mm. diversamente dalla Repubblica Sociale. Mm. Sì. Eh, questo Stato ha funzionato soprattutto nel periodo eh, in mezzo alla guerra. Poi quando eh, la guerra si arrivava verso la fine, diciamo, questo personaggio è stato quasi completamente esautorato e i tedeschi hanno preso direttamente. Benissimo,
0: la... qui c'era un governo diretto dei tedeschi, insomma i, i, in, in Olanda sono morti circa della comunità ebraica olandese sono morti centomila. Persone, quindi calcolateli in proporzione, proporzioni di tipo Est Europa, insomma di tipo Ucraina, sì, di tipo perché, Polonia. Eh?
2: Perché lì i tedeschi hanno avuto 5 anni per
0: certo, fare questo certo, lavoro, certo,
2: certo. Eh, mentre in Italia sostanzialmente hanno avuto,
0: eh, hanno avuto un anno e mezzo. Scasso. La Repubblica Sociale. Insomma. Con la Repubblica Sociale,
2: quindi e, e, e devi calcolare che negli ultimi 6, 4, 5 mesi diciamo che il loro ultimo problema era quello degli ebrei perché anche, non potevano neanche più muoversi. Certo. E in Olanda, invece, questo problema, loro hanno avuto mano libera per 5 certo, anni. Certo. Certo.
0: Mm, Come dicevo, no. l'Olanda esce dalla seconda guerra mondiale, c'è una grande operazione di ricostruzione e arriva, tu dicevi prima, sì. prima della guerra non c'era la grande immigrazione, arriva l'esigenza di importare manodopera.
2: Mano opera che eh, è arrivata eh, soprattutto dalla Turchia e successivamente dal Marocco, quindi sì, sì. Eh, la Turchia è qualcosa che condivide molto con la Germania, che, sì. era, un, che era il paese vicino, e il Marocco, anche lì eh, diciamo che il momento in cui proprio la, l'immigrazione in Olanda era favorita, voluta, era degli anni 50 e fino agli anni 60 dopodiché quando, si è, quando diciamo, la crescita esponenziale che abbiamo avuto anche in Italia che si chiama Colbu, boom no? quando quella crescita è diminuita perché non poteva altro che diminuire eh, al contrario ci sono state eh, si è avuto per un certo periodo e c'è tuttora una possibilità di politica di ricongiungimento tu sai che se uno lavora può appunto avere certo. la famiglia che lo... ma altrimenti eh, le, le leggi olandesi sono diventate abbastanza stringenti se parliamo ovviamente di cittadini esterni ad Unione ti posso fare questo esempio, la mia compagna eh, aveva fondato un'associazione eh, che cercava di trattenere in Olanda dei ragazzi a rischio eh, fornendogli delle borse di studio, sì. perché se un ragazzo ha una borsa di studio, e studia in Olanda, eh, ha, un, ha diritto a un permesso di soggiorno, mi ricordo che lei aveva fatto questa cosa all'inizio perché eh, aveva incontrato un ragazzo... Eppure. tu sai che i tuoi eh, non devi
0: ripetere perché se, un certo momento, avevi incontrato un ragazzo hai detto Scusa. un ragazzo
2: di un paese africano adesso sì, non mi ricordo sì, quale sì, comunque sì. l'Africa centrale sì. e questo ragazzo era albino sì. gli albini sai che nella, nell'Africa tribale eh,
0: so, mh, rischiano moltissimo eh sì perché sono considerati sono segnati considerati. da Dio insomma ecco. sono considerati maledetti. O, o
2: maledetti oppure preziosi perché possono fare delle insomma con la stregoneria queste cose, questo ragazzo rischiava rimpatrio e sono riusciti ed è riuscita la mia compagna con altre persone che hanno costruito questa situazione a trovare una borsa di studio e a farlo studiare quindi lui sì poi al compimento dei 18 anni alla fine di studi è dovuto tornare in questo paese però ci è tornato come un tecnico Certo. Quindi come una persona, un tecnico del computer che quindi aveva una sua importanza, quindi la capacità di lavorare nelle capitali e quindi lei mi diceva che eh, col tempo a un certo punto questa situazione poi è stata chiusa perché anche questa legge che permetteva a dei ragazzi stranieri di restare per studiare è stata resa molto più severa, i costi per far studiare questi ragazzi sono diventati molto più stringenti per cui alla fine non sono più riusciti, e hanno dovuto chiudere.
0: Certo, certo.
2: quindi eh, questo perché perché appunto come tu dici si tratta di un paese tutto sommato piccolo con una densità abitativa molto elevata anche se se mi permetti l'inciso noi abbiamo parlato del Triveneto Però eh, io in Olanda per la prima volta da tanto tempo ho visto delle zone eh, di eh, coltivazione di campagna o di bosco aperte dove tu praticamente non potevi vedere altro che terra coltivata ovunque tu guardassi. Non è come in Triveneto che hai capannone campo, capannone campo, capannone campo, sostanzialmente da Venezia fino a a Mantova. È un paese dove soprattutto la gestione del territorio è molto importante. Questo è un inciso a cui ci tenevo a dire,
0: certo, certo.
2: quindi, quindi allora...
0: tu dicevi? Insomma, quando c'è comunque lo sviluppo, parliamo degli anni 50, 60, soprattutto dell'industria, e penso anche delle costruzioni, perché bisogna anche ricostruire, no? eh, c'è una scarsità di manodopera interna e, si rivolge, e ci si rivolge all'immigrazione che è in Olanda, prevalentemente turca, hai fatto l'esempio dell'analogia con la Germania e eh, del Maghreb, marocchina. Italiani non mi pare che ce ne siano tanti. In allora, Olanda. Itali-
2: no, perché gli italiani, la prima ondata di italiani dopo la guerra, tu sai, è andata in Belgio,
0: sì, con il carbone, lì, sì. col
2: carbone, e poi secondariamente in, in Germania. L'Olanda non era considerata, ho saputo poi che eh, c'è stata una specie di eh, immigrazione di seconda seconda ondata nel senso persone che si erano trasferite in Belgio e che poi sono andate
0: a lavorare in Olanda
2: quindi Mm. soprattutto nella zona più vicina al Belgio o nelle grandi città, poi ci sono anche quegli lavoratori tipo ad esempio tanti bellunesi che sono stati su a fare il gelato gelatai
0: certo ecco. sì, sì.
2: poi eh, con l'unione europea ci sono stati ragazzi che sono venuti su ma noi sappiamo che quella è un'immigrazione di, di, diversa perché appunto certo. mh, nessun, mh, in questo momento se io volessi andare a vivere in Olanda n- non è che ad esempio sarei costretto a, a sposare la mia compagna solo per quello certo. eh, io vado lì eh, cambio la, 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 cambio la, la residenza Vabbè,
0: e, libera circolazione della mano sì. ma- opera dei cittadini quindi
2: insomma. loro, loro sono molto spaventati comunque, o, qua, o quantomeno hanno una grande attenzione al tema dei rifugiati perché appunto dopo questo periodo in cui sostanzialmente l'immigrazione è stata contenuta mm. hanno avuto a partire dagli anni 90 con la guerra in Jugoslavia eh, hanno avuto, eh, hanno avuto uh, di nuovo mh, mh, un ingresso di, eh, rifug- di, di chiedenti asilo eh, abbastanza importante, sì. eh, quindi soprattutto uh, io, eh, dalla Jugoslavia, dalla Somalia… E poi, e poi appunto quando è cominciata l'emergenza dopo la primavera araba, eh, questo tema è molto sentito se mi permetti ti faccio un esempio molto preciso certo. eh, io ho visto una, una uh, pubblicità dell'esercito olandese in televisione dove si vede che ci sono questi soldati, questa pattuglia di soldati olandesi in un paese africano che, che, eh, che, eh, che, che sorveglia questa zona e in- impedisce che ci siano, della, che ci siano delle, degli scontri degli massacri dove ci sono questi massacri ci sono questi colpi tremendi che alla fine si gira su questa casa ci sono questi colpi su questa casa africana si gira il muro e si vede che è, la, che è il muro di una scuola olandese dove cascano tutti i banchi tutto quanto e proprio loro mettono in relazione il fatto che un conflitto in un paese africano poi si traduce con un'immigrazione di massa eh, mm. in Europa e quindi nei casi, nel caso loro eh, in Olanda
0: certo e questo mm. è un filmato pubblicitario dell'esercito eh, olandese eh, eh,
2: era quella appunto che le missioni all'estero dell'esercito olandese contribuiscono sia a, crea- a, a, a perpetuare la pace in quei paesi sì, sarebbe sì. una sorta di aiutiamoli a casa loro di lusso sì, diciamo sì, sì, sì. però d'altro canto insomma, l'ha fatto l'esercito per cui loro hanno i loro motivi certo. però ti dà, ti dà l'idea della, della percezione, del punto di vista che c'è da questo... mm-hmm,
0: mm-hmm. Ecco, quindi... senti eh, Giulio tu mi dicevi chiacchierando allora tu mi hai detto sostanzialmente che eh, ha introdotto un concetto che poi riprendiamo, che è uno dei concetti importanti, che comunque bisogna distinguere tra eh, l'immigrazione partita negli anni 50, 60, 70 per esigenze di reclutare i vuoti di manodopera, soprattutto sì. a livello operaio, e invece eh, l'immigrazione derivante dall'afflusso di rifugiati, hai fatto l'esempio sia negli anni 90 della... Uh, guerra uh, inter uh, jugoslava, per così dire sia sì, anche di alcuni episodi tipo la Somalia bene tu mi hai detto l'altro giorno chiacchierando che ci sono alcuni esempi di quali ti prego di parlare di persone che evidentemente provengono dal primo filone di emigrazione eh, quella eh. mh, del boom economico che ha bisogno di manodopera e quindi arrivano operai turchi operai Marocchini, tunisini, del Maghreb, soprattutto, mi ha fatto l'esempio di alcuni personaggi della classe dirigente eh, olandese di oggi che, sono, mh, che non sono olandesi di origine. Vuoi spiegarci?
2: No. Sì, beh, allora, appunto, eh, loro. Come, come Stato, come paese, come nazione hanno un'esperienza di immigrazione più lunga della nostra sì. quindi eh, come, eh, diciamo che loro hanno qualcosa di simile a, eh, all'Inghilterra o alla Francia
0: i sì, paesi ex, ex coloni
2: in sì. paesi ex col- anche, mi ero dimenticato anche c'è un buon numero di ex indonesi- di indonesiani, cioè certo. persone che avevano collaborato con le forze olandesi e che, avevano avuto, e che erano state sostanzialmente accolte in Olanda perché se restavano in Indonesia mm. avrebbero fatto la fine che fanno i collaboratori in questi casi, mm-hmm. hai capito? Comunque detto questo, eh, loro quindi han, c'è stato il tempo di avere una seconda generazione, una terza generazione e in molti casi eh, ci sono dei politici di spicco che hanno apertamente una, un'origine, un'origine straniera. Ad esempio eh, quello che è il sindaco di Rotterdam, eh, Rotterdam è la seconda città olandese per... Eh, eh, per eh, popolazione, fa conto è, la Rotterdam è la Milano d'Italia.
0: Beh, la prima città è Amsterdam che è il grande porto che avrà 8-9 città, perché poi qua bisogna distinguere tra eh, come posso dire, la parte immediatamente cittadina e le aree eh, urbane, le cinture, insomma, comunque guardavo, eh. il, eh, guardavo il, le statistiche, eh, Amsterdam è la città più popolosa, l- Amsterdam da sola ha eh, eh, 850.000 abitanti, Rotterdam ne avrà 650-700.000, poi è chiaro che sia Amsterdam che Rotterdam poi. sono circondate esatto. da altri paesi comuni per cui sono conurbazioni ciascuna da qualche milione di abitanti. Esatto. So, ecco.
2: insomma diciamo che Amsterdam è il centro culturale, eh, culturale e commerciale della, della, mm. dell'Olanda quindi dove ci sono tutte le tipo la Fiat, cioè il quartiere generale in Olanda, la ex mm. Fiat è in, sì. altre in Olanda, Rotterdam è il cuore diciamo industriale e, mh, del, del commercio inteso come eh, traffico di beni no? sì. è una città molto difficile peraltro dove ci sono i, i, in, in Olanda c'è un livello di criminalità molto basso ma dove è più alto è proprio Rotterdam sì. e il sindaco di Rotterdam è proprio un, è un, addirittura un, cittadino, eh, un cittadino nato in Marocco uh-huh. che è arrivato anche abbastanza grandicello in Olanda a 15 anni, si chiama Ahmed Abu, At- Abu, Abu Taleb uh-huh. e lui da, dal 2009, quindi non da ieri, quindi non è stata una, una butada fatta per fare i democratici. Lui da, da più di dieci anni è il sindaco di Rotterdam ed è diventato conosciuto non solo per il fatto appunto che si tratta di un cittadino con la doppia nazionalità che è il sindaco eh, di una città importantissima, ma anche perché ehm, ha avuto dei eh, toni molto anche controversi nella stessa comunità eh, musulmana in, in, in Olanda, nel senso che lui ha detto che nel momento in cui eh, dei cittadini di un paese arabo o comunque di un paese musulmano vanno a vivere in, in Olanda devono, eh, devono comunque far convivere la loro cultura con quella del paese che li ospita, certo. lui per dirti è un musulmano praticante, quindi mm. non è un laico, però ad esempio ha detto che lui non vede di buon occhio ad esempio le donne che, che non con il velo parziale sì. con il velo integrale lui dice non dovrebbero nemmeno essere eh, non, non dovrebbero avere dei, dei sussidi o ad esempio le scuole a maggioranza eh, marocchina perché lì è possibile avere delle scuole confessionali private mm. che poi vengono finanziate dal, dallo Stato centrale eh, non devono eh, rifugiarsi nel fatto che sono fatte da, eh, da marocchini per avere dei livelli di, di istruzione bassi perché questo è il problema cioè loro possono autogestirsi la scuola ma è successo soprattutto nelle grandi città che le scuole autogestite da, eh, da, da cittadini di origine straniera musulmana hanno dei rendimenti estremamente bassi, certo. quindi lui dice che questa non deve essere una scusa e quindi e questo è stato un tema che è stato mm. molto controverso perché eh, ti dicevo in questi, l'altro giorno: eh, certi toni che si usano in Italia per parlare di, del, appunto dei, de, dell'immigrazione e delle cose, in, in Olanda sarebbero assolutamente proibiti. Mm. Sarebbe impossibile usare dei toni eh, come quelli che si usano in Italia. Lo stesso, lo stesso eh, sarebbe.
0: Spiega bene, spiega bene, cosa vuol dire?
2: Eh, Vuol dire che tu, ad esempio, eh, il poli- eh, un politico di estrema destra olandese che si chiama Herth Wilters, che sarebbe il Salvini locale, mm-hmm. eh, durante una manifestazione disse Volete più marocchini o meno marocchini? Mm. E la, la volta la gente ha urlato meno marocchini. Mm. Ora, per questa frase, mm. che è meno grave di altre cose che si sono dette in Italia, lui è finito sotto processo per incitamento all'odio razziale. Certo. E eh, soprattutto non si la, eh, vedo che eh, il tema del razzismo mm. e della libertà individuale mm. è estremamente più avanzato e maturo che in Italia. Mm, ti faccio un esempio, uh, es- in Olanda c'è ancora una fo- l- l- il Natale visto solo come una festa religiosa. La festa popolare più importante è San Nicola che tu sai è il 5 dicembre.
0: 6 e- dicembre.
2: Loro lo festeggiano il
0: 5
2: ah, ah. dicembre. Il 5 dicembre c'è cioè questo Sinterclass che è esattamente come la Mefana e Natale mm. m, messi insieme. Come in, alcune,
0: scusami, come in alcune zone d'Italia, soprattutto esatto, al nord, sì. per esempio in provincia di Belluno: eh, i regali sì. ai sì. bambini, insomma, il Natale è appunto una festa religiosa della nascita di Cristo, e invece non è mescolato il Natale in provincia di Belluno. A, ai regali per putei, i regali per i bambini arrivano con San Nicolò e mi pare che tanto avvenga in Olanda. Giusto? In Olanda c'è questa figura di San Nicola, detto Sinterclass, da quelle parti, che è
2: appunto la mm. figura a cui, a cui poi si sono ispirati per fare il Babbo Natale sì, moderno, sì, 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 sì. che ha questi aiutanti che sono dei eh, Moretti cioè mm. nel senso, delle, eh, eh, mm. loro si chiamano Schwarz Peter, sarebbe eh, Pietro il Nero, mm. quindi sarebbero nella tradizione popolare degli schiavi che Stan Nicola aveva liberato sì. e che quindi aveva emancipato e che gli aveva... Che aveva quindi non erano come, più
0: schiavi, insomma dei liberti erano, per usare un termine romano. Erano, eh.
2: Sì, erano delle persone che lui aveva, aveva liberato e aveva tenuto con sé come collaboratori sì. che devono essere sostanzialmente quelli che... Eh, e aiuta, lo aiutano con i regali danno, danno le caramelle ai bambini questi questi pit sono rappresentati come i moretti fa conto quelli che vedevamo noi nelle caramelle oppure quelli che nel 700-800 si usavano come lampade quindi vestiti con un vestito del 600 con i capelli crespi con la faccia sì, dipinta sì. di nero ecco questa cosa eh, eh, ha portato a una polemica che va avanti da più di vent'anni e mm. che non si calma cioè cioè il fatto di usare che ci siano queste figure è considerato da una percentuale importante degli olandesi come un razzismo che deve essere eliminato mm-hmm.
0: perché per sono di... appunto persone che hanno funzioni ser- servili vero. insomma ecco
2: mm cioè non è, come dire, eh, approfittarsi del fatto che questi sono neri per dire che sono più stupidi o eh. che sono meno importanti eh. sono, sempli- sono sostanzialmente una tra- un- la continuazione di una tradizione che va avanti da circa due secoli sì, sì. E, non- e ti posso dire, non sono mai stati visti in senso peggiorativo o in senso caricaturale nel senso che sono degli stupidi che aiutano il bianco a fare il
0: suo lavoro sì, sono sì. un gruppo di persone che vanno in giro insieme mm. eppure?
2: Eppure, eppure eh, eh, sono, in alcuni posti non possono esserci, cioè non, la, non, non si permette a queste persone di... Eh, di eh... Di, di, andare in giro vestiti mm-hmm. neri, da, da nero ad esempio uno dei figli della mia compagna è di origine cheniotta è stato adottato, e quindi è nero eh. e, e, e lui e, e, per dirti anche a lui piaceva dipingersi la fa- il dicerone marrone mm. per fare il sforzo video con suo fratello che era bianco sì. adesso hanno raggiunto più o meno se, se tu vai in Olanda li vedi, cioè, se tu vai a vedere la televisione quando fanno le trasmissioni gli hanno fatto una specie di un tono un po' più chiaro mm. dove si vede chiaramente che sono delle persone con la, con la faccia dipinta e non pretendono di essere neri, ma perché ti dico questo? Per dirti quanto è avanzato il rispetto verso le culture che non sono quella, eh, che non sono quella principale.
0: Sì, e tu dicevi, scusami, eh, adesso hai a- anticipato che esiste un leader politico, come si chiama, ripetici il cognome di quello di... Il... Wilders. Wilders.
2: Eh... A, mh, la gente, gli italiani lo hanno visto l'anno scorso perché era andato alla manifestazione di Salvini a Milano
0: dove c'era la, la, la Le Pen, dove c'erano i, sì. i polacchi, Lo chiamano capitana
2: acqua ossigenata perché si, si vede benissimo che si ossigena i capelli. Benissimo. Perché poi oltretutto è venuto fuori che anche lui è di origine indonesiana.
0: Ecco. Allora, questo signore eh, è diciamo così il capo di un partito eh, che. Eh, ha delle partito posizioni abbastanza, eh, si chiama, scusa, partito? Partito della Libertà. Partito in eh, neerlandese, come si dice? Eh, adesso qua mi ah, beh, Come tipo <ride> Freiheitsparty in tedesco, o Freedom Party in inglese, ok? Bene, sì. allora questo è il Partito della Libertà, che è un partito che ha grosso modo, siccome si occupa prevalentemente di immigrazione, è uno dei tanti partiti in Europa, perché ce ne sono tanti, dall'est fino a fino alla Gran Bretagna, che mm, hanno come, come posso dire, leitmotiv, come motivo fondamentale della loro propaganda politica, un atteggiamento di ostilità, di chiusura, di timore, di tutte queste cose le hai messe insieme nei confronti dell'immigrazione. C'è un partito che dice, se non che fosse l'immigrazione sarebbe meglio, insomma, giusto? Ecco, sì, benissimo. Sì, sì. Questo partito, però, tu mi hai detto ieri, questo è interessante, che che ha degli atteggiamenti, che utilizzano anche degli argomenti eh, che in Italia la Lega non utilizza. La Lega, adesso poi faccio parlare te, la Lega Nord in, It- la Lega in Italia, no? che è un partito naturalmente che è passato dal 3-4% a oltre il 30%, evidentemente ha preso con sé anche eh, persone di diversa esperienza. Eh, di diversa provenienza, di diversa cultura, come tutti i partiti insomma, che nel giro di dieci anni eh, si moltiplicano come forza elettorale per dieci, è evidente uh-huh. che... Bon, però la Lega, per esempio, in Italia, eh, passata una fase iniziale in cui giocava un po' a fare... la. la non dico l'anticristiana ma la celtica, la druidica insomma contrapponeva un po' come posso dire i riti delle popolazioni pre-romane nella fase in cui diceva Roma ladrona Eh, proponeva anche, vi ricordate, l'acqua del Po i matrimoni celtici, queste cose qui negli ultimi anni la Lega invece ha deciso di rappresentare eh, la parte più conservatrice del cattolicesimo la lega è palesemente un partito anti vergogliano per capire sì, e tende a rappresentare eh, parti non so quanto forti presenti ma insomma qua e là ci sono di cattolicesimo tradizionale, quindi non solo naturalmente chiusura completa nei confronti dell'Islam, ma non so, la Lega, per esempio, non era assolutamente favorevole alle unioni civili, figuriamoci i matrimoni tra persone dello stesso sesso, figuriamoci Io l'adozione. Bravo. Ecco, in Olanda, invece, questo partito della libertà eh, adesso ci racconterà il come e il perché eh, su questi terreni è un po' diverso, spiegati un po'.
2: Allora, la cosa va fatta, a risali- la cosa va fatta a risalire a qualcosa che è successo quasi vent'anni fa, quando un politico di destra, all'epoca era considerato di estrema destra, adesso noi lo potremmo definire un partito, un politico conservatore, che si chiamava Pim Forten, venne ucciso... Scritto uh, Fortune,
0: così i nostri fortune, ascoltatori venne, capiscono.
2: Venne ucciso da un altro olandese... Etnia europea, perché appunto aveva cominciato a fare tutta una serie di discorsi legata, eh, al, ehm, eh, legata proprio al fatto che vedeva come un, una minaccia questo afflusso così potente, così, eh, così immediato di eh, immigrati, di, soprattutto di, 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 mus, di, di religione musulmana, in un paese eh, avanzato come l'Olanda. E la sua motivazione principale diceva: Io sono omosessuale perché Mm. questo signore è omosessuale e non voglio cominciare di nuovo a dovermi emancipare come omosessuale eh, perché è una conquista che abbiamo già fatto e quindi da questo è partito una una specie di scamotage per la quale questi partiti che sono di estrema destra eh, eh, si dichiarano paladini eh, ad esempio della comunità gay, della comunità transgender Mm. eh, con buoni risultati. Io mi capita di conoscere una persona che quando ho conosciuto era un ragazzo adesso è una ragazza
0: quindi un transessuale in, in Olanda, dice. In Olanda la, sì. e questa ragazza mi ha detto che almeno una volta
2: ha votato per questo perché dice perché loro sono, ci vogliono difendere mh, dai musulmani che invece insomma, sicuramente diciamo, l- l- la cultura principale musulmana mm. diciamo, religiosa non vede di buono né gli omosessuali né, né quant'altro. Certo. Al che io gli ho detto, scusa, lente abbi pazienza, a loro ti dicono questo perché hanno bisogno del tuo voto adesso, mm. Mm. ma un partito come questo non funziona se non ha dei nemici. Per cui, se lui è un po' il famoso poema di Müller, no? Uh-huh. Di quando vennero per i comuni... Ah, quello in, che viene atti-
0: attribuito a Brecht, amici, è che invece è Neumöller.
2: Müller, che, che non era sicuramente un figlio dei fiori, era un comandante di Ubot, un pastore protestante, che però quando, che aveva, 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 come dire, ben, aveva dato il benvenuto al nazismo quando era arrivato per poi pentirsi dopo e finire in un campo di concentramento. Allora, vi, ho detto a questa, a questa ragazza, guarda che adesso ti difendono, uh-huh dovessero un giorno risolvere questo problema con successo per loro degli immigrati, se la prenderanno contro la gente di sinistra e una volta fatta fuori la gente di sinistra se la prenderanno con te. Sì. Perché comunque loro vadano a di un'egemonizzazione della, della cosa. Comunque loro di facciata eh, non hanno nulla contro delle politiche sociali, come ad esempio eh, il matrimonio: non unione civile, il matrimonio. Sì. matrimonio fra persone dello stesso sesso, i transessuali, anche l'eutanasia. Mm-hmm. Quindi questo perché? Non perché siano degli illuminati o perché siano dei comunisti padani come qualcuno che conosciamo, mm, ma mm. perché hanno, hanno capito che eh, questo tipo di tematiche sociali in Olanda sono talmente date per scontate mm. che attaccarle, eh, attaccarle eh, frontalmente è un suicidio.
0: Certo. Senti, tu facevi riferimento non solo all'uccisione di Pim Fortuyn, ma anche a un altro omicidio ma la cosa è cambiata con due omicidi il primo è quello di Pin Fortin e l'altro?
2: allora, allora eh, il primo è stato Pin Fortin nel 2002
0: for ten, nel, sì. nel 2004 venne ucciso Theo Van Gogh sì. che era parente
2: cioè <ride> era il pronipote di, del, del pittore sì ed era una figura, diciamo, sì, figura controversa in Olanda nel senso che mm. aveva fatto, lui, lui, lui lavorava moltissimo sul tema del maltrattamento delle donne eh, da parte delle società musulmane, sì. aveva fatto anche un documentario che parlava appunto di questa cosa mm-hmm. ma la cosa grave è che eh, non solo ha ricevuto minacce ma è stato eh, sostanzialmente raggiunto da un cittadino olandese di origine marocchina mm-hmm. per strada Uh, ucciso a pistolettate e, e, e non pago di questo, il tipo aveva cercato anche di decapitarlo per portarsi via la testa, per cui mm. sostanzialmente l'Olanda è passata da essere un paese da un punto di vista sociale assolutamente tranquillo mm. ad avere due omicidi politici nel giro di due anni. Certo. Il terzo, quindi quello prima, era stato l'omicidio di Guglielmo il Grande nel 1600 erotti. Quindi
0: erano 400 anni insomma che non avevano a che fare per con cui, questi omicidi. da allora, omicidi. esatto,
2: da allora il tema della violenza politica e della mm. protezione di un politico qualunque sia il messaggio che ha, è estremamente importante. Per dirti questo Wilders, eh, è il
0: leader, eh, leader del partito della libertà di destra, sì,
2: che peraltro adesso poi ne parleremo, non è neanche quello più a destra in Olanda perché mm. c'è un altro partito, ma sicuramente è quello che è più vicino a Salvini perché ha personalizzato molto il partito lui è continuamente sotto scorta mm-hmm. e addirittura gli hanno dato un ufficio da parlamentare all'interno mm. del palazzo dell'Aia che ha delle finestre verso l'interno certo. perché sono talmente preoccupati che possa fare la fine di Van Gogh o di Fortin mm. eh, anche perché voglio dire eh, Fortin non aveva fatto un discorso di odio razziale Mm, addirittura aveva nel suo partito, aveva anche ad esempio una donna di origine turca, sì. quindi non aveva, non aveva portato all'estremo, mm, Teo Van Gogh non era un politico, era un regista che aveva fatto un documentario. Mm. controverso, possiamo essere d'accordo possiamo non essere d'accordo, comunque lui aveva proposto un punto di vista certo. non, non, aveva, non si era appellato a mandiamoli tutti a casa sì, i sì, Barconi, sì. e ciò
0: nonostante l'hanno ucciso e insomma, uccisi ecco. tutti e due in maniera eh.
2: assolutamente feroce, certo, certo, certo. tanto è vero che eh, col primo omicidio il, il, l'assassino eh, che aveva detto che l'aveva fatto per la libertà, eh, venne condannato a 18 anni e dopo 10 anni era fuori mm. per che adesso non ha neanche più l'obbligo di firma mm. Il secondo che L'assassino,
0: era sito... di Forten, sì.
2: L'assassino di Pim Fortenne. Il secondo che invece mh, può essere visto, come, non solo era il secondo, ma poteva essere visto come uh, mm. un, un terrorista islamico, proprio perché lui aveva detto che vorrebbe il califfato, queste cose qua, sì, lui sì. si è beccato l'ergastolo e non esce. Per dirti come in due anni cambia la percezione di un Mm. paese che è abituato ad avere delle libertà civili assolutamente eh, rilassate e condivise e inclusive, Mm. ma che si è trovato proprio scioccato, per cui queste cose tutte insieme hanno portato una parte... Mm importante di olandesi a votare per questi partiti. Adesso il più, il più, eh, nelle ultime elezioni eh, Wilders ha perso dei voti ed è sceso eh, perché c'è un altro partito che si chiama eh, Forum per la Democrazia eh, che è sostanzialmente una versione olandese di eh, alternativa per la Germania. Sì e questi sono ancora più pericolosi perché non, non è un partito personalistico come quello di Wilders e sono molto più striscianti e quindi sono visti qual come... è
0: la situazione delle rappresentanze politiche in Olanda perché l'Olanda, anticipo poi parli tu è un, un, un paese che eh, diciamo così eh, boh, originariamente insomma c'erano tre grandi famiglie politiche, una famiglia socialdemocratica, poi in realtà vedrete che c'erano anche delle forze più a sinistra una famiglia di tipo liberale e e poi una famiglia di tipo cattolico per l'Olanda insomma è un paese in cui ci sono sia cattolici che eh, protestanti con l'immigrazione abbiamo visto sono sorti anche in Olanda ripeto questo è un fenomeno che c'è in tutta l'Europa dei partiti che assumono come punto fondamentale della loro identità un atteggiamento che va dall'ostilità a rifiuto, a peggio rispetto all'immigrazione, ma siccome in Olanda c'è un sistema credo elettorale proporzionale, puro, sì. c'è una grandissima varietà allora, eh, di cifra par- quando, allora, dici da un quando po'.
2: esiste la democrazia moderna, quindi. In- alla fine dell'Ottocento sì. l'Olanda non ha mai avuto un governo monocolore ha sempre avuto delle coalizioni sì. possono essere più o meno di destra no. ma ha sempre avuto, delle, ma ha sempre avuto delle, delle coalizioni a un certo punto questo Wilders eh, aveva fatto parte anche eh, del governo mh, con una coalizione fatta dal centrodestra da parte del primo ministro che è, in, che è in, al potere anche adesso, si chiama Mark Rutte, che mm. è un uomo conservatore, ma conservatore in senso europeo. Sì. Non è un conservatore, alla Berlusconi o diciamo mm. sarebbe un occhio alla fine, ma alla fine ultima maniera. Diciamo. Okay, siamo
0: liberali, insomma, ecco, un, un liberale,
2: insomma. Un liberale, mm. E, mm. E, e, quindi sostanzialmente. Eh, loro hanno sempre bisogno di diversi mesi prima di formare un governo proprio perché devono trovare delle alleanze Mm. in questo momento c'è un'alleanza di centrodestra con i due maggiori partiti eh, diciamo che potremmo definire democristiani Mm. ehm, che quindi hanno il partito per la la libertà e la democrazia che è il principale partito di centrodestra Mm. i cristiani democratici Eh, E poi la parte più di sinistra è una specie, uno dei partiti socialisti, si chiamano Democratici del 66,
0: Mm.
2: eh, che che hanno perso molto, quindi sono assolutamente di minoranza. Mm. Eh, I
0: Democratici del 66, per i più anziani, sono gli eredi, ma non abbiamo tempo di parlarne, eh, si chiamano 66 perché vuol dire 1966, di una delle prime forme di rivolta giovanile soprattutto legata alla questione dei diritti civili che erano i cosiddetti provosti. Allora c'è questa alleanza, dicevi, di centrodestra Quindi più democrazia è, 66 ed è
2: un governo tutto sommato tranquillo nel senso sì, che sì. una volta che è nato porta avanti le sue politiche eh. Eh, ovviamente con un occhio alle, alle, alle elezioni locali mm. ma non ha subito grandi cose mm. eh, per dirti noi che siamo abituati a non avere più un partito di sinistra in Italia mm. loro ne hanno quattro Sì. hanno po'. questi Democratici 66 poi hanno il, hanno il, labu, il partito laburista, sì. poi hanno il partito socialista e poi i verdi uh-huh. tutti, tutti e quattro riescono a portare candidati, cioè riescono a portare persone elette alla Camera Bassa, cioè a, a, alla Camera.
0: Sì. Quindi i tratta... quattro partiti di sinistra dal centro-sinistra alla sinistra più radicale, eh, sono presenti in Parlamento. Sì. Insomma, ma questo anche perché c'è il sistema proporzionale. Quindi, probabilmente col 5-6% entri, no. Esatto, sì, eh, sì, quelli sì, che tu chiami i verdi si chiamano, hanno un nome rosso-verdi sì. e, e dentro questi ci sono anche i resti di quello che era un partito dopo la guerra non piccolissimo, poi sempre più piccolo che era il partito comunista olandese. Sì, ma lì, mm. lì ha
2: avuto, il partito comunista in Olanda ha avuto margine soprattutto eh,
0: subito dopo la guerra perché i comunisti avevano avuto mh, un, ruolo un ruolo nella resistenza importante poi non erano, un po' non
2: erano stati capaci di evolversi con la situazione, poi c'era stato il 56 che in Olanda aveva fatto molta impressione,
0: sì. cioè l'Ungheria, non erano, l'Ungheria
2: sì, ma sì. non erano comunisti mm. diciamo, come potremmo averli in Italia, mm, erano mm. comunisti.
0: Eh, non ti sentiamo? Forte, quindi, no, ripeti, non erano comunisti, ma in Italia abbiamo avuto un momento di vuoto, ma
2: sono comunisti che avevano un, un, sostanzialmente un grande partito di massa, di no, sinistra, no,
0: no, no. erano comunisti
2: di, di, di stampo stalinista soprattutto, sì, quindi sì, è sì. come se Secchi
0: avesse avuto il suo partito no, e no. quindi... Poi sì, dopo la guerra, e... nei primi 4-5 anni dopo la guerra, il partito comunista olandese aveva attorno al 10%, non era sì, piccolissimo, sì, sì, no, no, perché aveva avuto un, grondo, un grosso ruolo nella resistenza. Poi eh. il,
2: dopo l'invasione dell'Ungheria era certo, stato molto... Certo, certo. Comunque ti dico, ti, ti, ti dico solo una, un'altra cosa riguardo a questo partito di, di, di Rosso Verdi, mm. il loro leader si chiama Jesse Claver, era 86, per cui mm, eh, mm, insomma, mm. è un ragazzo di 33 anni, se mi permetti di chiamarlo ragazzo, certo, certo. E, l- il papà è, 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 marocchi- è, è di origine marocchina mm. e la mamma è in parte olandese e in parte indonesiana.
0: Certo, certo, sì.
2: ed è un ragazzo che che va, che, che non va a dire sono giovane, sono bello, sono figo votatemi per questo mm-hmm. perché faccio i twitter come certa altra gente che poi va a fondare i partiti per i fatti suoi mm-hmm. lui, lui lavora sui contenuti perché comunque io ho potuto anche con la traduzione simultanea della mia compagna vedo che va e parla delle tematiche che, che tengono in piedi il paese quindi mm-hmm. il lavoro, la previdenza sociale eh, l'immigrazione quindi si tratta di una sinistra ancora, mm-hmm. ancora di, in ottima salute insomma che, sì, che, sì. Che, che fa e dice cose di sinistra
0: mm. a destra dicevi che c'è il partito della libertà e questo forum che nominavi prima che gli ha portato via dei voti insomma allora, ecco. allora,
2: Sto parlando delle ultime elezioni regionali, sì, quindi... Sì,
0: sì. Ma le elezioni politiche sono di due anni fa in Olanda, insomma, non è che sono di, di mille anni No, ma fa... è
2: cambiato abbastanza, ah, nel senso ah, che ah. Wilders era arrivato molto in alto con le ultime elezioni politiche sì. e poi è sceso molto, e, mm. sostanzialmente, ha, mh, adesso, cioè, rispetto alle elezioni politiche,
0: ha perso soprattutto ris- rispetto a Forum per la Democrazia. Ok. Più a destra, insomma. Ecco. Che è ancora più a Senti, destra. Senti un po', ma allora proviamo a concludere questo discorso, poi vediamo di lasciare un po' di spazio anche ad eventuali domande, interventi. Allora, tu che, vabbè, insomma, appunto sei un cittadino italiano, veneziano, radica, eh, radicato, insomma, nella tua città, però, insomma, per motivi tuoi personali, insomma, di questa tua compagna, che come giusto vedi, tu vai in Olanda, e lei viene in Italia. E, e La tua parte. Tornando al discorso di partenza, cioè questo è un paese nel quale c'è una tradizione migratoria più antica che in Italia. Insomma, Cosa vedi di simile, di diverso eh, nel trattare questa questione? È chiaro che una cosa è avere a che fare con i richiedenti asilo che sono appena arrivati, altra cosa è avere a che fare con dei cittadini che poi probabilmente sono anche cittadini olandesi magari avranno un cognome arabo ma sono cittadini allora, olandesi insomma. Ecco, come l'ha detto?
2: fino a qualche tempo fa era completamente tranquilla secondo me c'è stata un po' di impressione negli ultimi anni soprattutto da quando Erdogan eh, governa in Turchia sì. eh, perché, eh, perché eh, c'è stata chiara l'impressione che Erdogan abbia usato dei contatti con mm. cittadini olandesi di origine turca per fare politica estera, cioè sostanzialmente per tirar su voti che gli servivano. Sì. Ehm facendo quindi politica interna della della Turchia in Olanda e eh, addirittura con provocazioni aperte tipo di eh, mandare dei ministri del suo governo Eh. a parlare in posti dove non potevano parlare perché gli era stato proibito e invece c'è stata proprio un, una ricerca di andare alla, alla ricerca dello scontro da questo punto di vista. Io mm-hmm. mi ricordo questo episodio che mi ha fatto impressione perché appunto eh, hanno dovuto mandare la polizia a impedire a questa donna con, con tutta velata di entrare mm-hmm. e hanno mandato dei poliziotti turchi che in turco gli hanno detto signora lei non può entrare. Certo. Quindi loro cercano sempre di partire da un punto di vista non divisivo e soft, però anche poi, per dirti, è nato un piccolo partito recentemente di un ex, di un giovane olandese di origine turca, si chiama Kusu, sì. che era del partito laburista e poi si è fatto il suo partito, dove sostanzialmente cerca di far su i voti del, degli immigrati che, che vogliono insomma, portare avanti un discorso più simile alla mm. cultura originaria per dirti questo qui è stato, è stato molto criticato perché si è rifiutato di stringere la mano a Netanyahu sì,
0: sì. Sì, sì, sì.
2: Okay. e gli hanno detto nel momento in cui tu sei un politico eletto mm. eh, e sei un rappresentante dello Stato olandese eh, ti comporti da olandese mm. Certo. perché appunto ultima cosa, insomma gli olandesi sono un paese di soprattutto che è diventato grande grazie al commercio mm. e se tu vuoi commerciare con culture diverse e farti capire e farti accettare sicuramente non puoi metterti a fare nazionalista certo. e questa è una cosa che è ancora molto presente in Olanda mm.
0: Cioè questa idea che la conviene oltre che essere giusto, conviene essere aperti, essere tolleranti perché un paese che ha una dimensione di rapporti internazionali Non solo fa questo perché è giusto farlo, ma perché conviene anche farlo, mi pare di
2: capire. Sì, per dirti, quando fu eletto Trump, che aveva appunto come come motto America First... Ci fu un comico, una specie di crozza locale, molto giovane, che fece una sorta di documentario finto dicendo uh, va bene, America prima ma Olanda seconda e, <ride> e sostanzialmente faceva, e, e ha dato la stura in tutto il mondo, quindi oh. hanno fatto Italia seconda, Francia seconda. Sì, sì, sì. E in questo, piccolo, in questo piccolo documentario, fatto in inglese, perché in Olanda sostanzialmente soltanto le persone molto anziane, i bambini piccoli e persone problematiche non parlano inglese, mm-hmm. e in, in, in inglese si spiegava tutto perché l'Olanda è grande ma è chiaramente fatto in maniera eh, caricaturale per cui loro hanno un'idea di nazione ma non di nazionalismo. Certo. Loro sono contenti di essere olandesi, mm. ma sono comunque sempre molto aperti. Io, io ti dico, all'inizio, proprio un po' da... La prima volta che sono arrivato in Olanda era un po' come il presidente Totò e Peppino che arrivano a Mila, alla sezione di Milano.
0: Eh, eh, eh.
2: Io avevo come, come, come background culturale eh, quando andavo in un paese, in un paese di origine simile tedesca, quando andavo in Alto Adige quando andavo in Germania, che appena mm. capivano l'italiano ti guardavano dall'alto in basso, sì. e, e invece c'è stato un po' uno shock. in in Belgio più o meno lo stesso, quando sono andato in Olanda mi sono trovato una persona che quando capisce che non sono olandese è è positivamente incuriosita. Ti si siede vicino, ti chiede qualcosa, Mm per cui è un paese dove la gentilezza ha ancora un ruolo. Cioè per dirti, io io, distinto, appena torno, sono stato un'estate, una una settimana in Olanda, mi viene a salutare la gente per strada, perché questo è normale.
0: Mm Mia figlia più grande, che ha fatto ormai più di 40 anni, ha fatto quando era piccola come si dice ormai si può dire anche di lei il, l'Erasmus in Olanda a Den Haag a, a, a Laia mi ha detto che rafforzare per concludere le cose che dicevi tu che eh, lei sapeva abbastanza bene l'inglese ma chiunque parla, lo spazzino insomma per esale, come dire lo spazzino una persona umile che non aveva la studia parlava benissimo in inglese non parliamo dei giovani dice io non ho mai trovato nessuno, oppure sì qualche persona molto anziana che non parlasse in inglese Insomma, io credo che lei abbia imparato a parlare bene in inglese non a Oxford ma a Den Haag, all'Aia, Laia insomma. senti, eh, metto giù e provo a sentire se qualcuno ci telefona e poi ti richiamo per una conclusione va bene, va bene Giulio, Bobbo, oh, grazie ancora allora il telefono adesso è aperto allo 049 880 90 20 abbiamo parlato con giulio bobbo che è un nostro amico che spesso è venuto alle trasmissioni dell'ampi sia quelle di venezia che a quelle di padova abbiamo parlato un po' dell'attualità olandese sotto il punto di vista soprattutto della immigrazione della multiculturalità sentiamo chi c'è si radio cooperativa chi parla
1: buongiorno sono la luisa prego luisa Ah, interessantissimo eh, volevo chiedere al Signore mm. come sono?
0: non la sentiamo più Luisa
1: eh?
0: eh? non abbiamo più sentito la... vorrei chiedere come sono e poi c'è stato un vuoto dica
1: Ah, adesso mi sento? si sì, si
0: sì, ripeta ripeta.
1: come sono organizzati sono paesi più evoluti eh.
0: mm-hmm.
1: e, come sono organizzati per quello che riguarda lavoro e casa
0: sì, lavoro e casa in Olanda. Va bene, in
1: Olanda. Certo. va bene,
0: grazie, signora. Buongiorno. Signora Luisa Dell'Arcella, nostra affezionata ascoltatrice, spesso chiama anche alla lettura dei giornali. Sì, anch'io volevo chiedere qualcosa sullo stato sociale della, in Olanda, ma adesso aspettiamo se arriva qualche altra telefonata. Telefonata allo 049 880 90 20, la trasmissione dell'Ampi. Abbiamo. Parlato all'inizio abbiamo detto qualcosa sulla eh, questione dei pericoli di guerra in, in Iran-Stati Uniti, ma si potrebbe fare lo stesso discorso per quanto riguarda la Libia e adesso abbiamo parlato con l'amico Giulio Bobbo di alcune questioni che riguardano la civiltà attuale olandese. Mm vi invito a chiamare allo 049 880 90 20 ma se non sentiamo nessuno allora noi dateci un istante di, uh, di calma di momenti e vi facciamo ascoltare di nuovo mi rimetto in contatto
1: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
0: Ecco, ridiamo la parola a Giulio Bobbo che ha sentito, credo, la domanda. Giulio, sei in linea? Sì, sì, sì. sì. La signora Luisa voleva sapere qualcosa sul lavoro casa in Olanda. Allora
2: fino a qualche tempo fa aveva uno stato sociale molto molto avanzato in linea con altri paesi del nord Europa che però ultimamente è stato abbastanza ridimensionato soprattutto dopo la la, la crisi del 2008 la la capacità di avere sussidi di di avere una sorta di mantenimento è stata molto molto ridotta addirittura il, il re fu costretto come primo, come primo discorso alla popolazione quando, fu, quando prese il posto della madre, dovete dirlo, cioè lo stato sociale come eravamo abituati non ce lo possiamo più permettere. E quindi adesso sostanzialmente per dirti quando una persona diventa disoccupata eh, ha tre mesi di sussidio eh, durante i quali deve cercarsi un lavoro e eh, se comunque ha dei redditi bassi quello che può fare lo Stato per lui è eh, ridurgli fortemente alcune tasse come ad esempio quella dei rifiuti ehm, oppure eh, mh, avere una tassa minima per l'assicurazione sanitaria perché loro hanno adottato il sistema dell'assicurazione sanitaria però non ai livelli degli Stati Uniti eh, mm. sostanzialmente è obbligatorio avere un'assicurazione, se tu non sei capace di pagartela te la paga lo Stato fino al 70% quindi di solito si paga chi proprio non, non può fare comunque altro.
0: non esiste il servizio sanitario nazionale di origine britannica laburista esiste un sistema di assicurazioni lo avevano, obbligatorie sono, sono sì. passate a una sorta, quindi non mm. si arriva agli eccessi non si arriva agli sì, certo, Stati, Stati Uniti però il, te- il tema, il discorso è quello dell'assicurazione. Per mm. cui tu e la stai... situazione occupazionale, come ti risulta essere? Allora, mh, eh c'è stato qualche
2: colpetto nel 2008 eh, però tuttora insomma, mh, ci sono le possibilità di eh, cioè, l'Olanda non è un paese come l'Italia dove ogni 5 minuti chiude una fabbrica chiude un'azienda mm. loro hanno ancora delle fabbriche che fanno innovazione come mm. la Philips, per cui ricorda molto la Germania da questo punto di vista per cui mm. eh, non è impossibile trovare un lavoro volendo sì. eh, Invece secondo me è molto interessante il tema della, della, dell'edilizia popolare sì perché loro, eh, dunque, loro eh, ci tengono molto ed è molto avanzato perché hanno avuto un'emergenza sociale eh, subito dopo la guerra mm-hmm. quando appunto eh, c'era stato il fenomeno dei baby boomers, cioè dei ragazzi nati dopo la guerra quindi mm-hmm. un, 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 un'impennata della popolazione certo, certo. unita alle distruzioni della guerra eh, portò sostanzialmente a una crisi grave degli alloggi sì. Che portò al fatto che sostanzialmente le case occupate erano una normalità.
0: Sì. Cioè, se uno non aveva la casa, la messo. occupava.
2: La uh-huh. occupava. E, e per, per, addirittura era quasi impossibile per la polizia mandar via qualcuno. Uh-huh. Perché? Perché appunto era considerata una. non si poteva entrare dentro la casa
0: se questi non avevano commesso un crimine, eccetera, eccetera. Uh-huh. Per cui venne dato inizio a una forte. cioè se non mandavano via la gente se non c'era l'alternativa abitativa, esatto. insomma. Ecco.
2: Allo, però, allora, diversamente da altri paesi, lì hanno cominciato una politica di costruzione di alloggi popolari sì. e, ed è una situazione che a cavallo degli anni 60, soprattutto 70, primissimi anni 80, mm. è un problema che hanno risolto. Per cui io so per esperienza, cioè so per certo di una signora... Um, che è una categoria protetta cioè una signora eh, marocchina sposata con un olandese che aveva un divorzio difficile in corso ed era, costretta, era stata costretta a lasciare la casa per motivi di violenza domestica sì. ha trovato uh, ha avuto la possibilità di avere un alloggio uh, con, uh, dove poter vivere con il, con il figlio mm-hmm. e mi è capitato anche di visitarlo ed è una casa assolutamente bellissima insomma è una casa certo non è una reggia ma è una casa molto dignitosa sì. contemporaneamente Temporaneamente però nel momento in cui queste case, quindi loro anche adesso stanno costruendo molto, per dirti eh, dove prendo il treno adesso un, qualche anno fa era tutto verde adesso là stanno, stanno mm. costruendo mm. Eh, contemporaneamente però nel momento in cui gli alloggi popolari si sono resi disponibili eh, occupare una casa è diventato un reato certo, per certo. cui se lo fai adesso sì. eh, c'è una legge che è passata proprio nel periodo in cui c'era il centrodestra molto pronunciato al governo ti entrano? cioè ti entrano buttano sulla mm. porta e ti, e ti fanno uscire
0: mm. comunque insomma l'edilizia sociale popolare è molto più Diffusa che in Italia, da quello che capisco, giusto? Eh, sì, è molto presente e
2: anche, per, anche molto per le persone anziane.
0: Sì. E anche di, buona, è di buona qualità, da quello che tu per mi dici. Per il momento sì, poi si spera che non possa, uh, uh. Che, non, che non peggiori, però per il momento sì. Poi, un'ultima cosa che
2: volevo dire da veneziano, ti, ti porto via soltanto due minuti.
0: No, no, hai ragione, perché c'è un problema. Guarda che l'Olanda durante l'alluvione. Eh, di metà novembre è stata tirata fuori mose cento volte a venezia in italia di pure
2: allora eh, l'olanda ha in comune con venezia il fatto che vive vicino a un mare che può diventare ostile e, e quindi per loro la, la convivenza e la lotta con l'acqua ha, una, ha sempre avuto fin dall'inizio una, una, un'importanza in, in, fondamentale. Anche da piccoli ti ricordi, ci insegnavano
0: la, la storia del bambino che mette il, il dito, dito sulla sciarpa, certo, ecco, certo. al di là della eh.
2: Esatto. Al di là dell'anexotica lì loro hanno cominciato. Le basi della, dell'economia fortissima olandese sono nate proprio dal tema della lotta con l'acqua. Sì. Perché nel momento in cui hanno dovuto cominciare ad asciugare la terra, hanno dovuto creare dei consorzi di privati che garantivano dei, degli investimenti a lunghissimo periodo, mm-hmm. che sono quelli, ecco, la struttura che poi è servita a costruire la, la compagnia delle indie olandesi. Sì. Quindi loro hanno costruito la loro fortuna attraverso la loro resilienza, la loro eh, capacità di affrontare problemi e lungo periodo come quello della lotta con l'acqua certo. e questo mm, è, è, ha portato appunto alla costruzione di polder come ti avevo detto, ma per dirti anche adesso esistono degli organismi che si chiamano Waterboard eh, Agency, quindi eh, come per dire Agenzia per il Controllo delle Acque, sì. che non solo sono presenti in tutto la, il periodo, in tutto il territorio nazionale, ma sono cariche elettive. Spiegati, cioè, spiegati un po'. Cioè, vuol dire che è,
0: fa conto che ci, non è come, ad esempio, la Sovrintendenza o il Magistrato Le Acque in, in Italia, che mm. è
2: una, 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 un, un ufficio dello Stato.
0: Insomma, un, un, un ufficio, ufficio dello, dello Stato, Stato che si occupa delle cose. dove certo, praticamente. Certo, eh, certo. Un ufficio eh, tecnico insomma, un che ufficio si occupa. Eh. Questi sono dei piccoli
2: organismi politici eh, elettivi sì. dove sostanzialmente le tematiche, le, le soluzioni per controllare l'acqua vengono eh, prese dopo un dibattito politico fatto da consiglieri eletti eh, dalla popolazione certo. questo vuol dire
0: che ci cioè, sono dei consigli che si occupano diretto. esclusivamente Scusami, Giulio, dei consigli elettivi che si occupano esclusivamente di politica delle acque quindi di canali di dighe, di bonifiche di mose, di queste cose qua ma sono eletti direttamente dai cittadini e ai cittadini rispondono
2: esatto per dirti, io ad esempio... Uh attorno a questa cittadina dove vive la mia compagna tutto punto ho visto dei lavori enormi con un canale enorme che veniva costruito e gli ho chiesto, scusa, cosa stanno facendo? E hanno detto loro, si sono, hanno, fatto, hanno visto delle proiezioni dicendo che il livello del mare o comunque delle, delle precipitazioni si alzerà del 10% nei prossimi 20 anni e hanno costruito un canale aggiuntivo di bypass nel senso che se piove di più e i canali vecchi non ce la fanno a tenere certo. tutta l'acqua vanno a scaricare su questo canale che è pronto adesso.
0: Certo. Quindi c'è una grande attenzione di tipo programmatico, di prospettiva, quindi si tiene conto non sorridendo del Greta, facendo gli sciocchini su Greta, ma si prende sul serio la questione dei cambiamenti climatici ma... in un paese che dipende molto dai cambiamenti eh, per dire, climatici io sono, giusto? Sì,
2: io sono andato in Olanda l'ultima volta a dicembre proprio per il San Nicola di cui ti parlavo e c'era la gente che mi guardava con gli occhi sbarrati, sapevano che sono veneziano perché mm. sono parenti amici, dicevano ma come avete poi parli in inglese
0: dico? con l'accento veneziano quindi con la, la R. Sì, di... sì, right, right esatto, <ride> eh, con l'are e, e dicendo ma come avete, come è
2: possibile che sia successo ancora dopo 40 anni e mm. che non abbiamo? Cioè ho detto, ma all'inizio mi dicevano mai stato un incidente, non è, mm. c'è stato un problema, ho detto no, ho detto, quello che era stato fatto non, non è stato finito, non funziona, mm-hmm. eh, ha causato uno scandalo politico di, di portata nazionale uh-huh. e non abbiamo delle alternative e questi non, semplicemente non riuscivano a capire mm. come questa cosa fosse possibile. Okay. Per dirti l'importanza che hanno le tematiche ambientali, il governo ha messo delle politiche impopolari, come ad esempio hanno abbassato il limite della velocità da 130 a 110, appena eh, adesso, sì, sì, certo. hanno bloccato tutte le costruzioni di case non necessarie e hanno messo limiti importanti alla produzione di biomasse nelle, 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 nelle fabbriche mm-hmm. e, e, nel, e, e in agricoltura. Tanto è vero che gli agricoltori inferociti alla francese sono andati con i trattori all'AIA mm-hmm. e lì hanno trovato quelli che al giornale O Libero chiamano i Grettini. Uno di questi è andato là e si è messo davanti a questi trattori. Mm. e Questi trattori, senza saperlo, hanno replicato la famosa scena dell'uomo con le sporte a mm. Tiananmen. Certo. C'erano stitatori che cercavano di passare e sto qua che si è messo di mezzo. Per dirti, eh, non è come appunto, i boomer di 50-60 anni che fanno, appunto, fanno i gradassi contro Greta e, e poi la cosa è finita. Non è un problema che riguarda loro perché, tanto, fra 30 anni muoiono e sono cazzi di chi. Scusami, sono, sono problemi di chi poi ha 18 anni adesso. Certo. È un problema che viene affrontato progettualmente adesso. Benissimo. È un paese che pianifica.
0: Ecco, mi pare che in questa ultima definizione tu rappresenti un po' di, non dico di invidia, ma insomma di ammirazione per alcune diversità anche della politica. Ecco, allora abbiamo concluso. Eh, Ringrazio molto l'amico Giulio Bobbo che partendo dal problema dell'immigrazione, delle diverse culture, dei confronti, del pericolo dell'integralismo eccetera eccetera, ci ha dato credo una panoramica che non è certamente di tipo specialistico, ma è supportata da una conoscenza approfondita di un paese in parte simile a noi, perché non vedo queste grandissime differenze, in parte invece ne vedo di grandissime. Abbiamo parlato del Regno dei Paesi Bassi dell'Olanda. Ti ringrazio molto caro Giulio e ci sentiamo presto. Grazie, presto.
2: grazie Maurizio, ciao. Grazie, grazie. ciao.
0: Ecco abbiamo concluso con questa chiacchierata con Giulio Bobbo, spero che la trasmissione che abbiamo iniziato come era doveroso facendo un riferimento preoccupato al clima di guerra che si sta verificando in Medio Oriente, quindi Iran, Stati Uniti, Libia, abbiamo parlato soprattutto del conflitto Iran-Stati Uniti, ma poi siamo andati appunto a parlare delle questioni dell'Olanda, spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento abbia suscitato la vostra curiosità. Vi anticipo che se andate nel sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, c'è una sezione che si chiama podcast, insomma, che sono le registrazioni delle trasmissioni e potete eh, riascoltarvi. C'è un elenco di trasmissioni di cui vi sono i podcast, le registrazioni Tra queste le trasmissioni dell'AMPI che si fanno settimanalmente dal 2005 e se vi interessa riascoltare questa o altre trasmissioni dopo qualche giorno le trovate pronte. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa è entrato in studio eh, Don Franco Scarmoncin che fa la sua trasmissione liberamente se vuoi avvicinarti al microfono giallo e anticiparci di cosa parlerai caro Franco oggi parlo io non credo in Dio, questo è il tema. Io non credo in Dio. Io non credo in Dio. Allora bisogna che mi ferma perché... <ride> Va bene, Don Franco, grazie a Don Franco Scarmoncin che ci ha anticipato l'argomento importante, impegnativo della sua trasmissione dedicata insomma, all'ateismo. Io non credo in Dio. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Ci sarà un breve intervallo musicale e poi appunto Franco Scarmoncin parte con Liberamente... Oggi dedicata alla discussione su Io non credo in Dio da Maurizio Angelini e da Radio Cooperativa e dall'Ampi un saluto e un ringraziamento a tutte e a tutti.